2: buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a Misterio 51 bienvenidos una semana más a este ratito de historias que compartimos vosotros y yo a este lado del océano a este lado del mundo a este lado del micrófono ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Espero que todo haya ido bien, que todos estéis lo mejor que se puede estar Por lo menos que no haya ido la cosa peor, porque muchas veces acordaos aquello de ahí que me quede como estoy Siempre intentando mejorar un poquito más cada día Hoy tenemos un programa bastante interesante donde vamos a hablar de varias cosas, entre ellas hablaremos como no de nuestro universo hostil. Tendremos a Antonio Ceniza y sus leyendas, el análisis de Luis Merino y su sección Fotografía Fantasma. Fenil Mayorga va a traer un crimen sucedido en España al que ya os podéis imaginar, os recomiendo que aquellos que os da un poquito repelús estas cosas pues os lo saltéis y si como se suele decir, sois de los del morbo, de los que os gusta como yo saber cómo sucedieron las cosas, cómo se dieron qué pasa por la mente de un asesino pues quedaros hasta escuchar por lo menos la sección de Fermín Mayorga, con un crimen muy especial y muy poco conocido, ya que coincidió en la época con un gran asesinato muy conocido en España y como que se tapó. Bueno, dejo la información para dentro de un rato. Una semana más aquí en Misterio 51 con vosotros. Y como siempre, vamos a comentar cositas que aún no le llaman la atención. Uno que va viendo el día a día cómo van las cosas. Y es que vaya tela. Yo no sé si es que somos así, nos hicieron así. O es que la gente con el tiempo se vuelve muy... No sé si narcisista, egocentrista, egoísta... No sé cómo llamarlo ya, pero ves actitudes que no son normales. Y de la pandemia para acá se ha hecho bastante más notable en la sociedad. Muchas veces hablamos de este tipo de cuestiones. Hay que reconocer que no es fácil distinguir entre narcisismo y egocentrismo. Son dos ideas muy utilizadas en el mundo de la psicología y que están relacionadas entre sí. Yo creo que tienen en común, no sé, como si la propiedad de identidad, pensamientos y motivaciones entraran en conflicto. hay un trastorno muy conocido que es el narcisista de la personalidad. Es un rasgo psicológico que además hoy día se utiliza para saber en qué medida una persona está más o menos cerca de exhibir un trastorno de personalidad. Esto significa que se puede decir así a todas luces que alguien muestra un elevado nivel de narcisismo en su comportamiento y modo de pensar. La intensidad de este rasgo no tiene por qué llegar a ser patológico y diréis, claro, eso es normal no yo fulanito menganito es la leche y es que haría falta casi que lo viera un médico ¿Pero en qué consiste el trastorno narcisista? Yo creo que básicamente cuando lo investigas un poco te das cuenta de que los profesionales dicen que es una necesidad constante de notar la admiración de los demás y sobre todo con el acompañamiento de una falta de empatía total y absoluta esto hace que las personas narcisistas tengan un sentimiento de grandiosidad acerca de sus propias capacidades y bueno, ya no digamos de las cualidades positivas algo que ya pasa de lo normal a lo megalómano en definitiva, lo que llamamos eh, en la calle delirios de grandeza el narcisista da por sentado que merece un trato especial. Se frustra cuando nota que no recibe las atenciones que merece y menos valora los logros de los demás interpretándolos como una cuestión de suerte. ¿A que a, a, os suena todo esto? ¿A que alguno de vosotros os ha intentado, alguno de estos tóxicos que llamamos, frenaros en vuestro camino, dando por delante que lo suyo es mejor? las personas narcisistas hacen esto continuamente intentan que los demás se sientan mal con ellos mismos ya que de este modo sus delirios de grandeza bueno, se verán confirmados por el modo en el que los demás exhiben su baja autoestima además el narcisismo aparece básicamente a través del aprendizaje especialmente del que ha tenido lugar durante los primeros años de vida eso implica, amigos míos, que en muchos casos puede ser corregido de forma significativa. ¿Y qué es el egocentrismo? A diferencia del narcisismo, no forma parte de una categoría diagnóstica. Es más bien un concepto utilizado para referirnos a un patrón en la manera de pensar. ¿Y qué es lo que caracteriza el modo de pensar egocéntrico? Básicamente, la omisión de los puntos de vista que no sean los de uno mismo, los propios, vamos, básicamente. Yo creo que todos tenemos a alguien así cerca, ¿verdad? Mientras que el narcisista, al igual que la mayoría de la población humana, puede conocer con facilidad el punto de vista de otra persona, si bien, ojo, recordar que el narcisista le va a dar poca importancia más allá de la utilidad, que tenga para él mismo esa información pues allí donde hay egocentrismo los pensamientos que evocan lo que sabe cree o intenta la otra persona aparecen con menor frecuencia o de forma más superficial e imperfecta Si queremos ver de un modo más claro lo que distingue el narcisismo y el egocentrismo, podemos tomar como ejemplo el modo de pensar de los niños y niñas. Los más pequeños no tienen por qué ser narcisistas, eso está claro, pero su pensamiento es egocéntrico porque les cuesta ponerse en el lugar de los demás e imaginar lo que estos saben o piensan. Por ejemplo, una capacidad conocida como «teoría de la mente», que consiste en ser capaz de realizar conjeturas sobre la clase de pensamientos y de informaciones de las que dispone otra persona, no aparece bien formada hasta los cuatro años de edad, más o menos. Sin embargo, hasta ese momento un niño o niña no tiene por qué mostrar narcisismo. No necesita recibir alabanzas ni notar tal como los demás están ubicados en un escalón jerárquico menor, lo que ocurrirá, entre otras cosas, es que asumirá que todo el mundo conoce la información que uno mismo sabe. Si un niño de tres años ve cómo llega alguien y esconde un juguete en un baúl, cuando llegue otra persona que no estaba presente cuando ocurrió lo anterior, este dará por supuesto que el recién llegado también sabe que el juguete está escondido en el baúl. el cerebro egocéntrico amigos míos no tiene que ver solo con conductas aprendidas sino también con el grado de desarrollo del cerebro los más jóvenes son egocéntricos porque las neuronas de su encéfalo aún no están muy bueno se suele decir interconectadas entre sí mediante zonas de materia blanca de modo que les resulta difícil pensar mediante ideas relativamente abstractas y por consiguiente no pueden realizar simulaciones acerca de lo que ocurre en el cerebro de otro. Las personas narcisistas en cambio tienen un cerebro maduro y con neuronas bien interconectadas y en su caso lo característico es el modo en el que priorizan sus ideas y sus motivaciones. Vamos a intentar distinguir porque todos, todos hemos oído hablar de ese amigo tóxico, ese chupa sangres, o ese comedor de ideas, o ese chupa energías, vampiro energético, hay de todo. Y esto forma parte de ese tipo de actitudes. Vamos a distinguir, o cómo distinguir entre el narcisista y el egocéntrico. 1. Podemos decir que el egocentrismo se da prácticamente en todos los niños y niñas. Justo no es malo, ni mucho menos. Desde nuestros primeros meses de vida somos egocéntricos, por el simple hecho de que no hemos desarrollado la capacidad de pensar en términos de yo y otros. Hasta ahí bien, ¿no? Con la edad, esta capacidad. Bueno, va mejorando, pero llega a alcanzar su máximo desarrollo, dado que evoluciona junto a la habilidad para pensar en términos abstractos. 2. El egocentrismo tiene base biológica, más o menos clara. ¿Esto qué quiere decir? Se debe a la funcionalidad algo reducida de ciertas conexiones neuronales, que puede ser identificada de manera indirecta observando la materia blanca que cubre varias zonas del cerebro. Eso significa que se trate de un trastorno del desarrollo o de una enfermedad, puede ser debido a conductas aprendidas, propiciadas por un ambiente en el que no se valora la empatía o la colaboración. Algo muy a tener en cuenta. Y 3. El narcisismo tiene un componente instrumental. Las personas egocéntricas no tienen por qué pensar que los demás valen menos o que se tiene algún tipo de poder sobre ellas. Simplemente se dedica por tiempo a pensar en ellas. Y ojo, muy poco tiempo. Es por eso que los niños y las niñas muestran egocentrismo a pesar de no tener mala fe. En el narcisismo sí se dedica tiempo a pensar en los otros, pero con afán manipulador e instrumental. Los otros son vistos como un medio para construir... Una autoimagen definida por la grandiosidad. Y es que lo hemos visto siempre cuando tienes un grupo muy amplio de amigos. Se empieza siempre a notar quién va de egocéntrico y quién suma a esa egocentría un narcisismo brutal. Hay que apartarse de la gente tóxica, amigos. sí a veces aguantamos ciertas amistades simplemente porque están ahí y parece que no que no nos alteran nuestro día a día pero no es cierto hay de todo vampiros energéticos chupa sangre, chupa chupaideas mala gente porque es mala gente o simplemente porque se educó así o lo educaron así la egocentría o el narcisismo hacen de esa persona una persona que te va a complicar la vida muy mucho apropiándose de ideas y de valores que no le corresponden, haciendo los suyos por encima de nosotros o nuestros amigos de buena fe. De ahí que muchas veces digamos que tener amistades a lo largo de la vida se pueden contar de verdad con los dedos de la mano, incluso a veces ni eso. Decimos a veces que tenemos uno o dos amigos que son como hermanos o tenemos hermanos que son como amigos... Yo creo que no hay grado más superior en la vida que reconocer a una persona como familia sin ser de tu sangre, llamándole amigo, en el valor real de la palabra. No conocido, porque tenemos una tendencia a diversificar demasiado exagerada. Y veréis que en la vida, amigos de verdad, que nos acompañan en ese viaje que es la vida, los problemas, las cosas buenas, malas, y siempre están ahí. Esos son amigos de verdad, no lo olvidéis Como ustedes con Misterio 51 que siempre están ahí, siempre estáis ahí a ese otro lado del micrófono Bienvenidos, comenzamos
1: Misterio 51 Con David del Castillo
3: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los radioyentes de Misterio 51. Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, a Análisis Fotográfico. Fotografía que nos llegaba directamente desde un blog, ¿vale? Es una fotografía noruega que nos está mostrando un bosque totalmente nevado, en blanco y negro. Es una fotografía aérea, es una fotografía que supuestamente está tomada con un dron yo si no me dan esta información eh, no sabía que estaba tomada desde el aire, yo si no me dan esta información eh, quería pensar que, que está tomada desde el suelo y que, el, que los árboles al estar tan nevado pues parecen eh, hierbajos no que están saliendo del suelo más que árboles pero bueno, no verifican que realmente es una fotografía aérea y por supuesto tenemos que creer a los testigos que saben de primera mano cómo se tomó dicha fotografía dicen que estaba nevando y que bueno, las eh, pequeñas motas blancas que se ven en la imagen pertenecerían a, a esos copos de nieve. Yo eh, sí y no. Pongo en duda porque resulta que tenemos un pequeño rayajo o arañazo, ¿no? Que coincidiría con el color. Entonces yo no descarto, no descarto que estuviera nevando, pero tampoco descarto que lo que es la superficie de la fotografía estuviera erosionada y tuviéramos esa especie de arañazos pequeños que oye, que pueden parecer también copos de nieve, para que os hagáis todos los radioyentes de Misterio 51 también. Eh, una idea de cómo es la imagen, imaginaros eh, una fotografía que está tomada con un dron, podemos ver pocos árboles porque está eh, lo que es la llanura prácticamente entera cubierta de nieve, y al final se ve una figura, ¿no? Una figura que está como muy a lo lejano, ¿no? Que parece... Eh, pues eh, si queremos tirar de imaginación cualquiera que la vea puede pensar que es una criatura mitológica de estas típicas noruegas podemos pensar que es algo parecido al pies grandes americanos podemos llegar a pensar que es algo parecido al Jedi del himalaya podemos llegar a pensar en eh, noruega por ejemplo eh, que está muy arraigada el tema de los trolls no pues por ejemplo podríamos llegar a pensar que es un troll, simplemente la, el título de que nos ponían en, en la fotografía era la criatura del bosque, ¿no? Y decían que esa imagen fue tomada con el dron, que salió así en la fotografía y que no saben en la lejanía qué es lo que dibujó esta figura. Ni siquiera creo que las personas que hayan enviado la fotografía estén creyendo que realmente había una criatura gigantesca. Que vamos, que si calculamos el tamaño de los árboles con este dron... ¿Qué tamaño no tendría esta criatura? Estaríamos hablando de, vamos, de un gigante de cuentos, yo casi diría, ¿no? Pero realmente lo curioso de esta fotografía es que, como decimos, se ve una figura en blanco y negro que por la lejanía no se le puede ver ninguna clase de matices. vale Aquí no vamos a meter los filtros porque es un poco absurdo, es eh, pensar por pensar si aquello que hay en la lejanía es físico, si aquello que en la lejanía puede darnos opacidad o no. Lógicamente unos filtros ahora mismo no nos dirían prácticamente nada. Primero nos van a decir por la lejanía y por la cantidad de niebla y de nieve que hay en el asunto seguramente nos va a dar grados de transparencia, pocos grados de opacidad, pocos contornos definidos, pero eh, nos lo va a dar no porque no los tenga sino porque la lejanía no nos deja verificar esta clase de filtros en dicha imagen. Todo es pensar por pensar. Primero, ¿yo que diría a, esta, a estos jóvenes o a estas personas que tomaron la fotografía? Hombre, hay una cosa que es elemental. Habría que saber si allí en la lejanía sigue habiendo bosque, hay alguna clase de montañas, hay alguna clase de edificios que termine, por ejemplo, el bosque y empiece una ciudad. Algo que la poca luz que haya podido dejarse ver a través de la fotografía de dicho dron, haya formado una paridoria circunstancial de lo cual eh, yo estoy casi convencido que se trata de eso una paridoria circunstancial no se trata de una fotografía falsificada la firma digital de la imagen es totalmente correcto entonces yo creo que algo físico, tengo que decirlo algo físico que hay en el fondo es. Mmm, se ha dejado ver y la luz que ha entrado a través de la niebla y de la nieve lo ha dejado ver de esta forma que es que parece que realmente hay un gigante o algo que está avanzando ¿no? ¿verdad? con una altura pero yo creo que se tiene que tratar de alguna clase de paridolia. y si no es ninguna clase de paridolia, al menos de efecto óptico ¿vosotros qué es lo que pensáis? os preguntamos para de Misterio 51 ha llegado la hora de despedirse de ti David Castillo grande Misterio 51 tenéis los comentarios abiertos abajo en el vídeo si queréis dejarlos y David también estará muy contento de poder recibir vuestras consultas para el podcast. El correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografiefantasma.gmail.com Si os gusta mi canal os invito a suscribiros y si tenéis una campanita que os vale también de recordatorio. En la descripción de los vídeos de todos tenéis los enlaces de Omega 4 y de TCI. Y ya solo queda recordaros que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartiremos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.
1: Misterio, 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 misterio...
2: ¿Existe el Bigfoot? ¿Qué pasa con el monstruo del lago Ness? ¿O el Yeti? Hay amplias evidencias circunstanciales de todas estas criaturas relatos de testigos, fotografías borrosas huellas misteriosas para muchos criptozoólogos existen evidencias suficientes para confirmar la existencia de estos monstruos muchísimas gracias a Luis Merino por traernos este análisis fotográfico una vez más pero amigos míos ¿no creéis que hace falta algo más que avistamientos sombríos para convencernos a vosotros, a mí, a todos los especialistas, de que los monstruos son reales. Se necesitan evidencias, pero de las buenas, de estas que se palpan. Hay muchos especialistas que a lo largo de la historia han buscado este tipo de... no sé cómo llamarlo, bestias, animales, monstruos... Pero... Aprendamos un poquito de qué pasa con todo esto. En primer lugar, amigos míos, ¿qué es un críptico? Bueno, pues un críptico es en cualquier animal que nunca ha sido descrito por la ciencia, por lo general, algo muy inusual, como el monstruo de Lagonés o Bigfoot, algo que se extiende a los límites de lo que es científicamente posible. Basado en la palabra criptozoología que significa la vida de los animales ocultos. Implica una criatura que se ha registrado a través del folclore. Algo por lo que tenemos razones para sospechar que existe. ¿Qué podemos decir sobre este tipo de ciencia? Yo creo que lo primero y por supuesto es que un críptico no puede ser un solo animal. Se puede hablar de su densidad de población el tamaño del rango que debería haber en base a su tamaño corporal todo esto tiende a pesar en contra de ellos ya que debería haber tenido grandes series y que deberían haber sido vistos hace mucho tiempo si es que realmente existen y luego hay otros aspectos como la geología algo que nunca se hace mención todos los monstruos del lago, no solo en NES por los, yo qué sé, los de aquí en América por ejemplo, también en el lago Chaplain, el lago George, todos estuvieron bajo un kilómetro de hielo hace 20.000 años. Pero es que nadie se hizo la pregunta... Bueno, ¿cómo es que el monstruo se quedó en el lago si el lago estaba completamente bajo el hielo? Todos los animales sobre los que se hablan... Pues del tipo Bigfoot, el Yeti, el monstruo del lago Ness, Bembe... Son muy similares a las cosas que existen o no existieron en el pasado. Osos, primates, plesiosaurios, saurópodos. Una similitud que llama poderosamente la atención. En algunos casos podemos creer que es porque son lo mismo. Los osos se asocian a menudo con los ogros en el folclore porque son muy parecidos a los humanos. Quizás estos animales se ven como algo familiar para nosotros, porque los mitos crecen alrededor de los que ya hemos visto. Quizás la frase la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es algo muy bueno para que las personas lo tengan en cuenta, pero no siempre es cierto. Si la afirmación de que estás avanzando implica algún tipo de evidencia y luego no se encuentra ese tipo de evidencia Es la evidencia de que esa cosa no existe ¿Pero qué pasa con la gente que dice yo lo vi? O no Lo vi en repetidas ocasiones incluso Bueno, yo creo que si tenéis esta experiencia De ver algo con vuestros propios ojos Es natural que eso deba prevalecer sobre cualquier otra cosa en general, mis queridos amigos, todas las pruebas son testimonios de testigos presenciales. La gente se deja engañar por sus sentidos, especialmente la vista, ya que somos muy malos testigos. Uno de los avistamientos del Yeti o el muñeco de nieve abominable resultó ser un afloramiento rocoso. La persona regresó finalmente un año más tarde, después de que su avistamiento había salido en todos los medios de comunicación y resulta que se trataba de una simple roca creo que a través de los años y a través de la historia se han dado muchos tipos de encuentros no solo con bestias del otro lado sino de este bestias que confundimos con seres míticos pero qué hay de realidad o ficción en esto de la criptozoología yo creo que un día deberíamos de hacer un buen especial de todo este tipo de criaturas... ...que vienen con el folclore, que vienen con nosotros... ...a lo largo de la historia del ser humano. ¿Vosotros tuvisteis algún encuentro alguna vez? Cuando ibais, no sé, de pequeños con la familia... ...al monte a investigar, a corretear... ...y de repente ves que algo se mueve entre unos árboles... Muchos de esos avistamientos se han dado en zonas de Estados Unidos. Hay fotografías que se puede observar como hay una especie de ser humano grande, lleno de pelo, que se oculta casi siempre detrás de un árbol. Hay otras fotografías que se les ve, bueno, como avanzar siempre de lejos y nunca se les puede enfocar porque hay mucha distancia o algo sucede. ¿Por qué será todo esto? Lo cierto que este tipo de bestiario de bestias es amplio en el folclore, en toda la historia, ya lo hemos comentado Yo creo que un día haremos este viaje por la criptozoología oculta Aquí, en España, también hemos tenido nuestros propios avistamientos, nuestras propias bestias Quizás merezca la pena hacer ese viaje Descubierto el agujero negro más masivo detectado con ondas gravitacionales. Bienvenidos a Universo Hostile. Bienvenidos a esta sección que quiere, como siempre, aprender algo mirando a las estrellas. El 21 de mayo... Del pasado 2019, los interferómetros láser de los instrumentos Virgo y Digo detectaron un evento de onda gravitacional histórico. Dos agujeros negros con masas de hasta 85 y 66 veces la del Sol giraban en espiral cada vez más cerca el uno del otro hasta que la proximidad provocó su fusión en una distorsión que viajó por el universo hasta que la señal, bautizada como GW19052, llegó hasta la Tierra. Tan breve como difícil de detectar, los expertos afirman que esta señal de ondas gravitacionales indica que la fisión de estos dos agujeros negros se produjo a 17.000 millones de años luz de nuestro planeta. Formó un agujero negro con una masa de unas 142 veces, la del Sol, y liberó unas 8 veces su energía. Las revistas científicas de Astrophysical Journal, Letters y APC Physics publican hoy dos artículos que informan sobre el histórico descubrimiento y sus implicaciones astrofísicas. La ruptura del récord masivo de las observaciones de Virgo y Ligo es sólo una de las muchas características especiales que hacen que la detección de esta fusión excepcional sea un descubrimiento sin precedentes. El origen de los agujeros negros supermasivos un aspecto crucial que llamó especialmente la atención de los astrofísicos es que el remanente pertenece a la clase de los llamados agujeros negros de masa intermedia. Desde 100 hasta 100.000 veces la masa del Sol declaran en dicho documento. El interés de este hallazgo está relacionado con uno de los misterios más fascinantes y desafiantes para los astrofísicos y cosmólogos, el origen de los agujeros negros supermasivos. Estos monstruos gigantes de millones, a miles de millones de veces más pesados que el Sol y a menudo en el centro de las galaxias, pueden surgir de la fusión de agujeros negros, siempre agujeros negros más pequeños o de masa intermedia. Hasta el día de hoy se han identificado muy pocos candidatos de agujeros negros de masa intermedia, solo a través de observaciones electromagnéticas y el remanente de GW190521, que es la primera observación del agujero negro de masa intermedia a través de ondas gravitacionales. La señal observada en mayo del pasado año es tan compleja que solo pudo ser detectada durante una milésima de segundo. Esto no se parece mucho a un chirrido, que es lo que normalmente detectamos. Es más como algo que hace Bang, y es el sistema que lo generó. Es el más masivo que digo y Virgo han detectado hasta ahora afirma Nelson Christensen, director de la investigación de Artemis en Francia y miembro de Virgo. De 100 a 1000 masas solares El análisis de la señal basado en un conjunto de herramientas computacionales y de modelado de última generación reveló que una gran cantidad de información novedosa sobre las diferentes etapas de esta fusión es única. El interés del hallazgo es aún mayor debido a que se encuentra en el rango de 100 a 1.000 masas solares, lo que ha representado durante muchos años una especie de desierto de agujero negro, debido a su escasez y a la escasez de eventos candidatos dentro de este rango. Este descubrimiento destaca la existencia de agujeros negros que nunca se han visto antes y plantea nuevas incógnitas es posible que tengamos que revisar nuestra comprensión actual de las etapas finales de la vida de una estrella y las limitaciones de la masa resultante en la formación de agujeros negros. De cualquier manera, GW190521 es una contribución importante al estudio de la formación de los agujeros negros. Dentro de la información, estamos dedicando hoy a los agujeros negros, tenemos otra noticia que daba National Geographic el 21 de enero de 2020. Cartografía en la región alrededor del horizonte de sucesos de un agujero negro. Hace dos años, tras un gran esfuerzo que dejó el mundo boquiabierto, un equipo de científicos desveló la primera imagen directa de un agujero negro lo que permitió a los humanos ver qué hay al borde de las fauces de este monstruo. Ahora los astrónomos han empleado una técnica diferente con ecos de rayos X para observar más de cerca uno de estos gigantes. El agujero negro se encuentra en medio de la galaxia IRAS 13224-3809, a aproximadamente mil millones de años luz. Este objeto supermasivo está rodeado de un disco de materia a millones de grados y revestido de una corona de rayos X con una temperatura que supera los mil millones de grados. Cartografiando el comportamiento de dichos rayos X, los científicos han creado un mapa muy detallado de la región circundante del horizonte de sucesos del agujero negro, la zona a partir de la cual no puede escapar la luz. Los agujeros negros no emiten luz, así que la única forma de estudiarlos es observando qué hace la materia al caer en ellos. Afirma Will Halston de la Universidad de Cambridge, cuyo equipo ha informado de las observaciones en la revista Nature Astronomy. Es una medición mucho más precisa que la que podría conseguir el telescopio del horizonte de sucesos, que produjo la imagen del agujero negro del año pasado. Con las nuevas mediciones del agujero negro de IRAS-13224-3809, los científicos han podido determinar su masa y su spin, propiedades que pueden revelar pistas fundamentales sobre la revolución del agujero negro. Si pueden tomarse mediciones similares por una población mayor de agujeros negros, supermasivos cercanos, estas podrían aportar a los astrónomos información sobre el crecimiento de las galaxias. ecocartografía pese a su nombre anodino IRAS 13224 3809 es una de las galaxias más interesantes en el ciclo de rayos X, es una galaxia activa es decir que su región central emite un brillo más intenso del que podrían explicar solo las estrellas y su brillo en rayos X fluctúa por un factor de 50 a veces a cuestión de horas Alston y sus colegas decidieron estudiar esta galaxia en particular porque querían una fuente dinámica y variable a partir de la que concretar propiedades específicas del agujero negro supermasivo central. Para hacerlo, Alston y sus colegas estudiaron iras 3809 con el Observatorio Espacial XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea, un telescopio que orbita la Tierra y estudia el cosmos en rayos X. Observó la galaxia lejana en el transcurso de 16 órbitas un total de más de 550 horas entre 2011 y 2016. A partir de todas esas horas de datos, Alston y sus colegas elaboraron un mapa de la corona de rayos X y el disco de acreción del agujero negro supermasivo. Este último es un disco de materia arremolinada que se encuentra junto al límite del horizonte de sucesos. Algunos de los rayos X emitidos salen directamente hacia el cosmos para entrar y chocar en el disco de acreción y tardan un poco más en salir del entorno inmediato del agujero negro. Los científicos pudieron investigar el material gaseoso alrededor del agujero negro gracias a esta técnica denominada mapeo de reverberación. Alston compara el proceso con la ecoloquialización, una técnica empleada por animales como los murciélagos, que emiten sonidos que rebotan en los objetos para poder orientarse mientras vuelan. A diferencia del proceso empleado por el telescopio del horizonte de sucesos para obtener la imagen de un agujero negro, el mapeo de reverberación puede utilizarse para estudiar objetos muy lejanos e investigar regiones que están aún más cerca del horizonte de sucesos. Los ecos de luz captados en la galaxia iras 13224 permitieron a Alston y su equipo determinar la geometría exacta del material circundante del agujero negro, incluidas las dimensiones de su dinámica como corona de rayos X que potencia dichos ecos. Con esa información, el equipo calculó la masa y el spin del agujero negro, dos propiedades que no fluctúan en escalas temporales humanas. Para medir la masa y el spin del agujero negro necesitamos saber exactamente dónde se encuentra este gas antes de que caiga en el agujero negro. Esta técnica ya se había utilizado para estudiar agujeros negros supermasivos, pero dichas observaciones no habían sido tan prolongadas ni la fuente tan variable como en el caso de iras. Basándose en los nuevos mapas, el equipo concluyó que este agujero negro supermasivo contiene la misma masa de 2 millones de soles, y que rota a casi velocidad máxima a la que pueden sin romper las leyes de la física Bent, que no participó en el trabajo afirma que los resultados son muy convincentes gracias a las observaciones prolongadas de los autores SEMILLAS GALÁCTICAS es probable que todas las grandes galaxias del universo tengan en su núcleo un agujero negro supermasivo central. Descifrar las piruetas de estos objetos supermasivos podría aportar pistas sobre la formación y la evolución de los agujeros negros y sus galaxias durante la evolución del universo. Una de las incógnitas es cómo se forman los agujeros negros supermasivos, afirma Alston. ¿Cuáles fueron sus semillas en el universo primitivo? Actualmente, la mayoría de nuestros modelos predicen semillas demasiado pequeñas que no pueden crecer lo bastante rápido. Un posible método de formación de galaxias consiste en que la colisión y fusión de varias galaxias pequeñas pueda completarse. Cuando estas galaxias se fusionan, también lo hacen sus agujeros negros. Alston indica que si dichas colisiones son caóticas, no solo podrían contribuir a la mayor masa resultante del agujero negro, sino también afectar a su rotación. Otra forma en que podrían crecer los agujeros negros es mediante un flujo continuo de gas. En ese caso, el spin resultante podría ser más rápido, como parece ser el caso de IRAS 132243809. Aunque Arston afirma que es demasiado pronto para concluir que esta galaxia concreta, acumulará masa mediante este mecanismo Alston y sus colegas quieren emplear el mapeo de reverberación para determinar los espines y por consiguiente las historias de formación de cientos de agujeros negros supermasivos cercanos lo que en la práctica sería como elaborar un censo de estos objetos Más adelante, basándose en la distancia de dichos agujeros negros los científicos podrán analizar el crecimiento de las galaxias con la evolución del universo.
1: Estás escuchando. Estás Estás escuchando. Misterio.
4: Mis, mis misterio. 51. Con, 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 David, con David del Castillo. David Castillo.
2: Dicen que no hay nada como recordar las cosas varias veces Bueno, siendo un poco como lo era mi madre en estos asuntos de darle candela Recordaros que estamos en misterio contactogmailcom para que nos enviéis, bueno, vuestros mails Preguntas, fotografías, eh, investigaciones, temas, cuestiones varias que ya sabéis Bueno, que tratemos aquí en el programa o con cualquier invitado Las redes sociales habituales, Instagram, Twitter, Facebook, grupo y página. Y como no, nuestro canal de YouTube donde estamos implementando cada vez más cosas. Misterio 51 Radio en YouTube. Pasad por favor por el canal, sumemos, darle like, suscribiros y veréis... Qué grande el contenido que estamos subiendo documentales, entrevistas, presentaciones de libros y mucho más que está por venir como ya sabéis que os he comentado a los amigos de Facebook tenemos buenos colaboradores desde Miami desde Chile, desde México desde Estados Unidos desde Argentina que nos van a ir contando cosas de la actualidad ufológica misterios, ovni y este tipo de cuestiones tan interesantes y, bueno, tan de moda últimamente con las nuevas cuestiones relacionadas con los avistamientos y los últimos documentos que se han ido dejando caer por parte de NASA. El canal de YouTube, amigos míos, que, bueno, con toda humildad pretende ir creciendo poco a poco, que sumemos muchos, a ver si llegamos a los mil este año y empezamos a sumar de verdad. Además, como la fotografía de Luis Merino, vendrán también a vernos a Misterio 51 Radio en YouTube. Todas las entrevistas que hagamos también para el podcast estarán en imagen en el canal. Abajo en Mostrar Más en YouTube de cada programa tenéis las maneras de cómo poder colaborar a través de Paypal con el programa. Las cuentas de YouTube, Instagram, redes sociales en general, Twitter, todo lo tenéis abajo en Mostrar Más. Recordad, Misterio 51 Radio en YouTube.
5: Misterio 51. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de Bafomet. Bafomet, Bafomet, Bafometo o Bafometo latín medieval Bafomet, Bafometi, Bafomet o citano. Era una antigua deidad supuestamente adorada por la Orden de los Caballeros Templarios. Aunque muchos caballeros de la Orden, cuando fueron sometidos a tortura, reconocen a esta entidad, aún existen dudas si esto era verdad o no. Vamos, queridos amigos y oyentes, con el origen del nombre. ¿Quién ha visto en su vida esta famosa figura? Una cabra barbura humanoide con alas, un par de pechos y una antorcha en medio de sus dos grandes cuernos. A lo largo de la historia del ocultismo occidental, el nombre misterioso Baphomet... Se invoca en cada época y en diferentes momentos de la historia. Aunque hay menciones a esta figura en la Edad Media, en el siglo XI, se hizo popular a partir del siglo XX. Es un símbolo asociado con el ocultismo, la magia ritual, la brujería, el satanismo y el esoterismo. La representación moderna de Baphomet parece tener sus raíces desde varias fuentes antiguas, pero principalmente de dioses paganos. Existen varias teorías para explicar el origen del nombre de Baphomet. La más común es que se trata de una antigua corrupción francesa del nombre del profeta Mohamed, que en latín fue expresado como Mahomet. Cuando el rey Felipe IV de Francia decidió desprestigiar y eliminar a los caballeros templarios, usó Baphomet como herramienta. Sostuvo que los templarios durante su estadía en tierras islámicas habían sido seducidos por Baphomet y lo reverenciaban. Los templarios apresados fueron torturados hasta que confesaron adorar a Baphomet, incluso cuando ninguna de las descripciones de Baphomet o de los rituales eran consistentes una con otra. Otra explicación es la que propone el ocultista y mago Elias Levy. Él sostiene que el nombre debe ser deletrado al revés cabalísticamente, Tem-Om-A-B, abreviatura del latín Templi Omnium Ominum Pat Abbas, que significa el padre del templo de paz de todos los hombres. Arkon Daraul, autor y profesor de la magia y traducción sufí, ha afirmado que el nombre de Baphomet proviene de la palabra árabe Abu Fiamat, que significa el padre del entendimiento o el padre de la comprensión. Por su parte, el doctor Hugh Shunfield, quien ha estudiado el método de cifrado Atvas del alfabeto hebreo y lo ha utilizado para interpretar los manuscritos del mar muerto sostiene que al aplicar el cifreado al nombre Baphomet sostiene la palabra griega Sofía que significa tanto conocimiento como diosa Los templarios y el culto al macho cabrío Todo un enigma bordea a este impantante personaje de la historia de los templarios Varias teorías han surgido desde aquel siglo XII Dentro de los conocimientos cabalísticos y masónicos es muy importante el Baphomet pero ellos no lo ven como algo malo, sino que significa bautizo de la sabiduría, de la etimología del prefijo bat y el sufijo metis. Explican que la cabeza con barba simboliza la cabeza de San Juan el Bautista, que a su vez es otro símbolo que significa la castidad y la muerte del deseo. Curiosamente, Baphomet también tiene una estrecha relación con las deidades de otras culturas. Podría decirse que en diferentes épocas y pueblos de la Tierra se ha tratado de representar la divinidad de manera parecida, con un ser de cuernos. Un ejemplo son los pueblos paganos como los panteístas que adoraban al dios Pan con rasgos similares, o el antiguo culto Wicca y su creencia en el dios Cernutos. Inclusive en el mismo cristianismo hasta Miguel Ángel esculpió la estatua de Moisés, de Moisés con cuernos, indicando que no solo el demonio los tiene, sino también los seres de luz. De modo que mientras que el colectivo de la sociedad considera que se trata de algo maligno al desconocer la ciencia hermética que atañe a Baphomet, los estudiosos del tema como masones, rosacruces, ocultistas, sociedades secretas, gnósticos, etc., lo estiman como el símbolo del camino hacia la luz o hacia las tinieblas, según se elija y de acuerdo con el método. Sobre su frente posa una estrella de cinco puntas, con un pico hacia arriba y dos hacia abajo, Contrario a la estrella que se utiliza en los ritos oscuros. Eliphas Levis, conocido como reconocido sabio ocultista del siglo XIX, en su libro Dogma Ritual de Alta Magia, explica lo siguiente. El macho cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, con la punta hacia arriba, lo que basta para considerarla como símbolo de luz. Hace con ambas manos el signo del ocultismo y muestra en alto la luna blanca de Chesed. Y bajo la luna negra de Yebura. Este signo expresa el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia. También expone Elifa Levi que uno de sus brazos representa lo femenino y el otro lo masculino, como un ser andrógeno. La antorcha que resplandece entre los cuernos vendría a simbolizar la inteligencia y la luz mágica que se encarga de equilibrar las fuerzas universales y el alma liberada de las cadenas de la materia. Pero viviendo en ella. La cabeza como ánfara o cáliz del fuego sagrado. Según el gnosticismo universal, la técnica cabeza de cabra simboliza la tendencia animal de la mente humana, que debe ser subyugada. El caduceo de mercurio que se localiza en su órgano generador es el mismo con el que Hermes dio a entender la inmortalidad y el arcano secreto. La primera aparición del nombre Bafomet apareció en una carta de 1098 por los cruzados Anselmo de Rimemont, diciendo, durante 1307, donde caballeros templarios fueron torturados e interrogados por petición del rey Felipe IV de Francia, el nombre de Bafomet se mencionó varias veces. Mientras que algunos templarios negaban la existencia de Baphomet, otros lo describen como si fuera una cabeza cortada un gato, o una cabeza con tres rostros. Mientras que los libros destinados para el consumo de masas a menudo niegan cualquier vínculo entre los caballeros templarios y Bafomet, alegando que es una invención de la iglesia para demonizar, casi todos los autores reputados en el ocultismo, quienes escribieron libros destinados para los iniciados, reconocen el vínculo. De hecho, el ídolo se refiere a menudo como el Baphomet de los templarios. Es absurdo suponer que los hombres de intelecto adoraban a un ídolo monstruoso llamado Baphomet, o reconocido como un profeta inspirado en Mahoma. Su simbolismo, inventado siglos antes para ocultar lo que era peligroso para confesar, fue por supuesto malentendido por aquellos que no eran adeptos y sus enemigos parecían ser panteístas. El becerro de oro hecho por Aarón para los israelitas fue uno de los bueyes bajo la capa de bronce y la carobín sobre el propiciatorio incomprendido. Los símbolos de los sabios siempre se convierten en ídolos de la multitud ignorante. Vamos, queridos amigos y oyentes de Misterio 51, con la apariencia de Baphomet. Existen muchos antecedentes de Dios astados en diversas religiones y que pueden haber servido de inspiración para la figura de Baphomet, pero la representación más conocida procede del ocultista y mago Elias Levi y su libro Dogma Ritual de la Alta Magia que apareció en dos volúmenes entre 1854 y 1856. En la imagen, Baphomet aparece como un ser con pechos de mujer, cabeza y patas de cabra, y grandes alas negras. Muchos elementos de la imagen representan dualidades, el día y la noche, el arriba y el abajo, lo masculino y lo femenino. En sus brazos lleva inscritas las palabras solvet y coagula, solvet et coagula, es un mantra medieval que refiere a uno de los procesos alquímicos básicos. Solve significa disolver, desunir o separar, mientras que coagula es lo opuesto, unir, mezclar, asociar. Significa que nada puede ser creado si primero no hacemos espacio destruyendo lo viejo. Entre las piernas, Baphomet tiene un falo estilizado, que es el caduceo de Hermes, una vara rodeada por dos serpientes. Las dos serpientes forman un ocho, símbolo del infinito, y representa la lucha eterna entre fuerzas equivalentes. Según la leyenda romana, la vara era portada por mensajeros como Mercurio. En cierta oportunidad, Mercurio había dos serpientes luchando y las separó pacíficamente con el caduceo. No debe confundirse el caduceo con la vara de Esculapio, símbolo de la medicina. ¿En qué se basó Levi para dibujar a Baphomet? Se inspiró en descripciones griegas de la cabra de Mendes? De hecho, Levi, mismo en su libro, llama al ser tanto cabra de Mendes como Baphomet, la cabra sabática. Mendes es el nombre griego de la... De una ciudad egipcia que constituía el epicentro del culto al dios Menegedet, un dios con cabeza de cabra. Menegedet, sin embargo, no era un dios malvado. Ese aspecto se debe a un mero prejuicio cristiano. Principios herméticos. Los misteriosos rosacruces indican que al invertir las letras que constituyen la palabra Bagnet se obtiene la clave que contiene Tem Om Ave, que significa Oli omnium ominum pacis abas, en español el padre del templo, paz universal de los hombres. En uno de los brazos está escrita en latín la palabra solve y en el otro coagula, que se traducen en disolver y crear. Añaden igualmente que el simbolismo del Bafomet está íntimamente ligado con los siete principios herméticos. Solve coagula se relaciona con el principio del mentalismo y a su vez con el de causa y efecto, puesto que para crear algo se requiere una acción a la que sigue una consecuencia determinada. Como uno de los brazos señala arriba y el otro hacia abajo vendría a representar el principio de correspondencia en el universo, que consiste en cómo es arriba es abajo, cómo es dentro es fuera. La posición de sus manos es un mudra denominado Júpiter y representa el movimiento, el principio de la vibración de todas las cosas. El principio de polaridad estaría simbolizado por los rasgos femeninos y masculinos de la figura, Sumado a la luna blanca y a la luna negra, todo tiene dos polos y su par de opuestos, advierte el Kilbalion. El agua en movimiento a la parte inferior del Baphomet es el principio del ritmo, aludiendo a la influencia lunar sobre las mareas. Baphomet en la modernidad El ocultista inglés Alistair Crowley adoptó a Baphomet como símbolo de fertilidad y de unión de opuestos. Lo entendió como el ser original que era bisexual y lo llamó un símbolo de magia verdadera. Crowley además usó el nombre Baphomet como su propio apodo. En el libro de Todd Crowley identifica a Baphomet con la carta del diablo del tarot y al dios griego Pam. Esto sumado a la mala fama tanto de Crowley como de Baphomet reforzó la idea cristiana de que ambos estaban relacionados con Satán. Finalmente, Anthony Lavey, al fundar la iglesia de Satán en Estados Unidos y con ella, el satanismo labellano, eligió a Baphomet como símbolo máximo de la nueva organización dentro del pentagrama invertido. El pentagrama invertido con la, que, con la imagen de la cabra sabática proviene del libro La llave de la magia negra, 1897, del ocultista francés Stanislas de Guayita. La Bey creó una variante de ese diseño y lo registró como logo de la nueva iglesia. Más recientemente, Baphomet ha adquirido popularidad internacional gracias a la creación de una escultura de bronce en honor a Baphomet por parte de Satanic Temple una institución satanista estadounidense dedicada al activismo político y a la difusión de los valores del satanismo. Usos en la magia El conocido ocultista Elias Levy no solamente presentó la imagen de Baphomet en su libro, también hizo una especie de bosquejo de la función de esta figura dentro de la magia. Según Levy, esta deidad representa todos los principios de la magia o alquimia. De este modo, a Baphomet se le plantea como la figura que sirve de iniciación o base de los principios en los que el ocultista Debe creer fervientemente Las palabras en latín que podemos ver en los brazos de Baphomet Representan el principio fundamental de la hermética Según este principio no solo es necesario destruir algo Para poder crear algo que ocupe su lugar Sino que además ese poder lo tenemos todos Al combinar nuestras capacidades mentales, espirituales y corporales También representa la dualidad del universo Todo tiene su contraparte Y ese principio de correspondencia es Representado por las manos de Baphomet Una arriba y la otra abajo Además, la posición diferente de las manos de este representa el principio de la vibración. Todo el universo se encuentra en movimiento. Del mismo modo, dentro de la hermética existe el principio de la generación. La figura de Maphomet lo representa claramente, pues mientras que sus genitales son masculinos, tiene senos. Para la hermética, todo es femenino y masculino al mismo tiempo. A modo de conclusión, Mahomet es una creación simbólica compuesta alquímica de la realización a través de la unión de fuerzas opuestas. Ocultistas creen que a través del dominio de la fuerza de la vida, uno es capaz de producir la iluminación mágica y espiritual. La representación del igas Levi de Baphomet incluye varios símbolos alusivos a la elevación de la Kundalini, poder serpentino, que en última instancia conduce a la activación de la glándula pineal, también conocido como el tercer ojo. Por lo tanto, desde el punto de vista esotérico, Baphomet representa ese proceso oculto. Sin embargo, con el tiempo, el símbolo ha llegado a significar mucho más que su significado esotérico. Mediante las controversias, Baphomet se convirtió, dependiendo del punto de vista, en una representación del todo lo que es bueno en el ocultismo o todo lo que está mal en el ocultismo. Es, de hecho, el último chivo expiatorio, el rostro de brujería, magia y negra y el satanismo. El hecho de que el símbolo sea monstruoso y grotesco probablemente ha ayudado a impulsar el símbolo a su nivel de infamia, ya que nunca falla a los golpes, mientras que las religiones organizadas atraen a aquellos que se rebelan contra ellos. Desde que obtuvo un amplio reconocimiento a la cultura popular, la imagen de Baphomet se usa ahora como un símbolo de cualquier cosa en relación con el ocultismo y el ritualismo. En los medios de comunicación propiedad de grandes corporaciones que tienen vínculos con las sociedades secretas, la figura de Baphomet aparece en algunos lugares más extraños, a menudo a un público muy joven para entender la referencia oculta, Baphomet es utilizado en la cultura popular como un símbolo del poder de la élite oculta a las masas ignorantes. Después de siglos de mitos, engaños, propaganda y la desinformación en ambos lados del espectro, podemos realmente responder a la pregunta de ¿Quién es Baphomet? ¿Es un símbolo de Satanás o de la iluminación espiritual? ¿Es un símbolo del bien o del mal? La respuesta se encuentra en el símbolo en sí mismo. Es a la vez en la mitología egipcia Thoth Hermes. Era un poder mediador entre el bien y el mal, asegurándose de que ninguno de ellos tenía una victoria decisiva sobre el otro. Baphomet representa la realización de esa tarea cósmica a una escala muy pequeña, dentro de uno mismo. Una vez que se logra un perfecto equilibrio en un nivel personal, lo oculto se puede identificar con la mano hacia el cielo y la otra mano hacia la tierra, resonando por... Siglos como es arriba, es abajo Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs Leyendas del Mundo punto .com, en el blog Leyendas Ceniza.wordpress.com y en el blog misterios, leyendas de Galicia y .wordpress .com. Como no, también me podéis encontrar en mi propia página web que es antonioceniza.6t.net Y como no, también en vos en los programas que dirijo que son Marín Ceniza, Misterios, Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas, Podcast Radio. Un fuerte abrazo a David Castillo, al resto de compañeros y colaboradores, y como no, a ustedes, queridos amigos y oyentes. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa.
2: Muchísimas gracias, querido amigo Antonio Ceniza, por una leyenda más, un mito más. ¿Pero qué es esto de los mitos y las leyendas, que hacen referencia a gran cantidad de cosas? Por ejemplo, amigos míos, la luna. Además de ser nuestro satélite, siempre ha sido un foco en la noche y todas las culturas que han habitado la tierra siempre le han dejado la categoría de deidad culpándola o adorándola por su presencia e influencia sobre el ser humano la propia tierra o las criaturas que habitan en ella sus ciclos duran 28 días al igual que el periodo menstrual de las mujeres lo que hizo que ésta tuviese una gran adoración en los cultos a la fertilidad en la antigüedad en casi todas las culturas se le ha dado un carácter femenino y en otras tantas un cierto componente oscuro o antagonista al sol. Por sus efectos sobre los cánidos y muchos animales, también se le atribuye el poder del cambio dentro de las bestias antropomorfas, como el hombre lobo, y a la vez siempre se le adjudicó un carácter esotérico a la hora de realizar los saquelares y las invocaciones en las noches de luna llena. cuenta la leyenda que una noche ancestral la luna bajó a la tierra y se quedó enredada entre las ramas de un árbol es en ese momento cuando apareció un lobo y la empezó a acariciar con su hocico y estos jugaron toda la noche hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque esta le robó la sombra al cánido para recordarle para siempre y él desde entonces le aulla en las noches de luna llena para pedirle que se la devuelva Partimos de la base que el aullido del lobo, al igual que el de muchos cánidos, es una forma de comunicación más, bueno, yo creo que utilizada para alentarse unos a otros en la época del celo, para marcar territorios, arropar a sus crías, etcétera. Las noches de luna llena no tienen nada que ver con un incremento en los aullidos, aunque como es verdad, en las noches despejadas de luna llena, la actividad siempre es mayor posibilitada por el aumento sustancial de la luminosidad de la noche. de los mitos y de las leyendas que uno a veces se sorprende ¿Influye la luna en el crecimiento de nuestro pelo? Es creencia popular que en función de la fase en la que está la luna nos crecerá más rápido el pelo al igual que en otras fases se nos caerá más Según los expertos el pelo crece una media de 1 a 1 centímetro al mes todo esto se debe únicamente al folículo piloso, con lo que la luna influye muy poco por no decir absolutamente nada. ¿Y aquello de si existe una cara oscura de la luna? Realmente, si lo medimos por su número de horas iluminada, ambas caras lo están casi por igual. La diferencia está en que una cara es la que vemos y la otra es totalmente desconocida para nosotros, siendo una zona con mayor orografía, crateriana debida que no está protegida por la tierra de asteroides y con nomenclatura rusa, pues su topografía fue estudiada por la sonda soviética Luna 3 allá por 1959. El refugio de las malas almas, de las tres parcas o de las brujas ha sido desde luego inspiración para muchos. Se dice que entre las montañas formadas por su orografía podemos ver una liebre, un hombre con leña, leña al hombro o al mismísimo San Jorge con su lanza. Aunque a día de hoy la ciencia haya conseguido eliminar muchos de estos mitos, siempre seguirá manteniendo su halo de misterio para los espectadores de su vecino planeta
1: Misterio, 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 bonita y uno, bonita uno.
2: Ha llegado el momento de recibir al maestro Fermín Mayorga Y nos trae, como os decía el título, un crimen profundo, un crimen muy muy violento de la historia de España Recordar que lo grabamos también para el canal de YouTube Y bueno, el sonido, como os dije la semana pasada, es un poquito así asá Pero vamos, que lo vais a disfrutar Aquellos que os guste la criminología y a los otros, tener cuidado amigos, es impactante este tipo de crimen o de asesinato ya en los anales de la historia de España. Vamos a hablar de una población muy interesante, de un suceso eh, ya no tanto interesante sino un crimen profundo y violento en una localidad que tuvo una historia a lo largo de su historia, nunca mejor dicho, bastante, bastante interesante. Pero lo vamos a hacer con el maestro Fermín mayorga Muy buenas noches. Maestro, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Estupendamente aquí, con ganas de, de estar contigo, como siempre. Es un placer y los oyentes, pues aportando siempre nuevas historias, porque el tema que vamos a tratar hoy es muy duro, pero no en vano es un tema que inclusive, fíjate que cuando ocurrió, quedó como en la sombra, porque Puerto puerturraco de por cinco meses antes que sucedió el crimen de Puerto Raco, le comió la merienda a este de Tariga y claro, en todas las televisiones lo que se ver era Puerto Rico y este quedó como adormecido. Pero desde el punto de vista core, desde el punto de vista de, de, lo, de, de ser un crimen eh, bestial, sin lo alguna el, este que vamos a contar es uno de esos crímenes que vale la pena, y que además, fíjate, hay, hay cantidades de, de programas, que yo personalmente, que si el que le he, le he llevado lo he hecho, y no sé si se ocurre igual con el tuyo, pero al poco tiempo quitan el programa de las redes.
2: Bueno, no lo sé, yo espero que no. En este caso hablamos de un pueblo con historia, un pueblo de origen medieval que tú también tienes de esas historias que, que buceas y encuentras. Bueno, vamos a conocer Taliga. Origen medieval se le atribuye a la fundación de la Orden de los Templarios. que Esta es otra historia que ya nos contarás. Caballeros sí. que se asentaron en el castillo de Alconchel y parece Al... que repoblaron estos territorios con los moriscos que expulsaron de dicho castillo, que tú de moriscos sabes bastante. Oye, Día Táliga es un municipio marcado por la dehesa que lo rodea y la crianza del toro bravo de Lidia, existiendo una importante cultura taurina. Bueno, esto es en resumen. Pero hablamos de un asesinato como pocos se han visto en España.
0: Sí, yo creo que sí. Eh, ya los, los oyentes cuando empiecen a escuchar la temática, seguro que se juntan las manos en la cabeza y se van a sentir horrorizados, ¿no? Y todo ocurrió precisamente una mañana, un sábado 5 de marzo de, de 1988. Esa mañana, bueno, pues de alguna manera eh, amaneció, ¿no?, como cualquier, como cualquier mañana invernal. Y en esta parte del sur de la provincia de Badajoz, y en este mes, eh, bueno, pues eh, que suele ser casi un día más o menos casi primaveral, la noche fresquita, por el tema de que todavía el verano no, no perdón, la primavera no ha entrado como, como tal, pero um, un pueblo donde lo, los hombres son rudos, ¿no? que, que pasan por las calles en, en viejos coches, en, en carromatos, con, tirados por bestias, ¿no? en calles sin asfaltar, hablamos de esa época de 1988, pues esta gente aprovechaba la mañana para hacer sus labores de campo, y por la tarde bueno poder de alguna manera lucir sus mejores Traje y alternar ¿no? con sus convencinos pues tomándose los chatitos de vino típicos de, de los pueblos. Pero en este pueblo había un niño que la gente quería bastante, era Raúl Silva, Raúl Silva Isaac, un niño de 10 años, que según el profesor de, de Táliga, ¿no? que le daba clase en cuarto de primaria en el Colegio Público de Nuestra Señora de los, de los Santos, eh, su tutor, que era un tal Luis Pérez García, lo define de esta manera. Un chico muy trabajador, desprendido, cariñoso y afable. Eh, ciertamente hay que decir que este niño, sus padres eran muy católicos, eran gente, el padre era sacristán, la parroquia de Táliga, por lo tanto era gente que tenía una fe bastante profunda y el niño, pues también eh, caminaba por esos derroteros, y era ser muy servicial con la gente, muy caritativo, ayudaba mucho al, a otras personas y de hecho, eh, cariñosamente todo el, pueblo, todo el pueblo lo conocía como como Raulín, ¿no? el niño de Táliga y sus padres precisamente en todo momento le eh, daban esa libertad de poder salir a la calle porque él tenía muchísima amistad con, con un tío que tenía, con Luis Pinilla pero también eh, había otro amigo de él muy amigo de él que, que lo adoraba que era el Manuel Martínez Gómez es un joven de, de 24 años que tenía una empatía con él pues muy potente y que los, los demás niños realmente no, no, no encajaban muy bien con ellos, ¿no? pero sin embargo con, con, con este niño, con, con Raulín, sí. Y tenía y lo protegía muchísimo ¿no? al, al niño. Y, y un día de estos, de bueno en este día en concreto, como explicado el 5 de, de marzo de 1988, pues eh, Raulín se va con su tío Luis a la, a la dehesa, al campo, a dar de comer a unos ganados. Y también va tras ellos eh, Manuel Martínez Gómez, el amigo del, del niño. Pediendo también la plena confianza en él, por, por eso de, de la protección que daba siempre al menor. Pero eh, en un momento determinado, este hombre que sufría esquizofrenia eh, una esquizofrenia eh, digamos con síntomas de eh, místicos, ¿no? Era una persona muy, muy rara. No es que fuese una persona creyente que fuese a misa, ni mucho menos, pero era muy raro, ¿no? Pero según... Eh, declararon los psiquiatras lo que tenía era una esquizofrenia con aires de, de misticismo ¿no? eh, lo cierto es que eh, estando en el campo, el propio Manuel Martínez, de 24 años, le, le comenta precisamente a, a Luis Pinilla el tío del niño, dice hoy tengo ganas de, de carne y voy a matar a alguien, así lo dijo ¿no? bueno pues eh, el autor de, esta, de estas palabras eh, aparentemente tiene tenía un amplio historial delictivo, ¿no? porque cuatro años atrás eh, cuando estaba haciendo la mili, uno de sus permisos fue a visitar a una joven de la que estaba enamorado, ¿no? y la muchacha que rondaba a su misma edad lo rechazó y la reacción de Manolo fue precisamente retenerla, cogerla por el, por el cuello y arrastrarla por, ciertos, por cientos de metros ¿no? y al haber testigos presenciales lo persuadieron para que su actitud de alguna manera le pusiera y así lograron Sacar y alejar a la joven de, de su alcance. Y este Manolito, al que hemos conocido como Manolito Becerro, pues fue detenido por este acto e ingresado en, en el hospital militar de Badajoz. Y después, bueno, pues volvió a reintegrarse al servicio militar. Y una vez licenciado, eh, este se encontraba con, con un paisano suyo, precisamente trabajando en, en unas carboneras en Táliga, ¿no? Se llamaba Antonio Carballo Mejías. Y cuando este hombre se encontraba de espalda en las carboneras de carbón vegetal, pues para echar leña dentro del, del horno de carbón, este Manuel eh, Becerro, haciendo las labores que este duro trabajo requiere, ¿no? pues de repente eh, Manolo, este amigo del niño, coge un rodo y golpea ¿no? con todas sus fuerzas la cabeza de su compañero de trabajo. Eh, Antonio cae desvanecido al suelo y Manolo... Eh, lo agarra e intenta arrastrarlo con, con el siniestro propósito de introducirlo en el horno, ¿no? Y abrazarlo, literalmente. Eh, milagrosamente aparece en esos instantes el padre de la víctima y logra sacar a su hijo de las cercanías de, de, de la vida, ¿no? Y hay que resaltar algo, ¿no? Este este Manolo, amigo del, del niño, Manuel Martínez, más conocido como Manolo Becerro, pues eh, jamás había discutido con Antonio Carballo, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues tuvo una gran discusión con, con este personaje, con el padre del... Bueno, con el señor este del que le dio el rodazo. Y en esta ocasión fue internado, precisamente por este hecho en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Le diagnosticaron esquizofrenia con delirios, como te dije, místicos, religiosos. Y cuatro años después, pues su padre, Manuel Martínez Mediano, observó muy raro a su hijo, ¿no? Se puso en contacto con un taxista local y le pidió que los lo trasladaran a su hijo y a él al hospital psiquiátrico de Mérida, que se llamaba Díaz Zambrona. Y ya en el coche, Manolo iba en los asientos traseros, detrás del conductor, su padre iba a su derecha, igualmente en la parte trasera, pero Manolo volvió a ser víctima de otro ataque estoide, no y se abalanzó hacia, hacia adelante agarró con sus dos brazos el cuello del taxista, del conductor, oprimiéndolo con todas sus fuerzas a, al hombre. El coche empezó a... a a cizajear por, por la carretera y el padre eh, a su derecha agarraba y tiraba de, de su hijo tratando de liberar a la víctima. Bueno, pues en un momento dado consiguió que su hijo soltara al hombre, pero con ojos encolerizados, eh, Manolo eh, golpeó fuertemente con sus puños a su padre y el taxista bueno, pues salió huyendo del, del coche. Digamos que fueron tres veces las que Manuel Martínez Gómez a sus 24 años estuvo ingresado en el, en el psiquiátrico. Y en su primera estancia, en el centro, tuvo un delirio persecutorio, no pensando que, que iba a ser víctima de un atentado. Y a partir de ahí, bueno, no, nos centramos ya, después de poner en, en énfasis esta realidad que este hombre eh, vivió con estas personas, ¿no? de intentar eh, asesinarlos, eh, cuando se encuentra, como dijimos al principio, con Luis Pinilla y con el niño, en el, en el campo, eh, precisamente eh, él viene al pueblo porque ve el tío del niño que está haciendo gestos hacia, hacia el pequeño Raulín de mucho sobeo, de, de acariciarlo mucho, de besarlo, muy de su con, con el niño. Y no le estaba gustando al tío la manera de tratar al, 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 al muchacho. Eh, a partir de ese momento eh, decide invitarle, bueno, vamos a un bar en Táliga, te voy a invitar allí a un, a un vino y echamos allí un ratito y nos vamos ya también a, a Raúlín para allá total que se fueron a un bar que le llaman el bar de, de Calaco, que actualmente sigue activo, sigue vigente ahí en Táliga y bueno, pues eh, había unas 24 personas más o menos en el bar, unos jugándose a las cartas, otros tomando chatos de vino, otros jugando a las máquinas de tragaperra del de momento, y bueno, pues eh, el tío le pide al niño una Coca-Cola, y él le dice al tío, una Coca-Cola no, a los niños hay que darle leche, y bueno, pues le ponen un vaso de leche, y a partir de ese momento, el, el, el tío del niño se toma un vaso de vino y él se toma un, un refresco también. Eh, en un momento determinado, él continúa dándole esos besos al niño, sobándole, y el tío pues ve que, que no, no cede y no le está gustando la, la historia. Entonces llama al padre del niño para que venga a intentar eh, quitar al muchacho de allí, porque lo ha intentado pero no ha sido capaz de, de sacarlo, ya que lo agarraba con fuerza y lo dejaba que el niño... Eh, saliera, ¿no? Y hasta ese momento, pues no había mostrado ningún tipo de, de intenciones de, de intentar ahogar al niño o hacer algún tipo de, de acto criminal, ¿no? Contra, contra el mismo. Simplemente lo cogía y con su fuerza, pues, no era, no, no dejaba que el otro, que Luis Pinilla, su tío, realmente se llevase al muchacho. Hubo algunas personas del bar que intentaron persuadirle para que él no, eh, dejase en paz al niño, pero en un momento determinado sacó una navaja del, el bolsillo, se la puso en el cuello a la criatura y le dijo a todos los presentes que si no se salían del bar él acabaría con la vida de, del niño fíjate, la persona que lo adoraba al, al muchacho eh, a partir de ese momento la gente con miedo pues se sale fuera del bar creyendo que si eh, actúan de esa manera él va a, a soltar al muchacho no le va a hacer absolutamente nada y cuando la gente se marcha él cierra la puerta del bar eh, las persianas las baja pero una de ellas las queda entreabierta con lo cual algunas personas van a presenciar lo que allí va a ocurrir a través de la ventana y a partir de ese momento se escucha un, un grito del niño ay como de dolor no y literalmente le había ya cortado el cuello a, a, a la criatura y en un momento determinado lo que hace es abrir la ventana el, allí había muchísima gente porque ya se había corrido la voz de lo que había ocurrido que se había encerrado con el niño estaba el padre del muchacho, estaba la madre muchísima gente del pueblo y en ese momento cuando abre la ventana enseña la cabeza del niño a todo el pueblo que está, que está al lado del, del bar que es una, una masa importante recordemos que Tariga es un pueblo que tendrá unos 800 habitantes más o menos eh, esa, cabeza, es, esa cabeza estaba completamente ensangrentada eh, poco a poco se iba lógicamente eh, volviéndose mucho más voluminosa en cuanto a, a lo que es bueno pues el, el como suele decir no cuando te das un golpe te forman hematoma, pues se forman hematomas pues va hinchando no la cabeza también y esa imagen tétrica y horror, horrorosa para el pueblo hace que muchos de ellos eh, se marchen horrorizados a sus casas eh, y vengan muchos de ellos con con oces con el jorcado típico de las eras con, con navajas, con escopetas para intentar eh, bueno, pues liquidar al, al asesino ya que el niño ya estaba muerto eh, pero en ese momento las monjas un grupo de monjas reparadoras del pueblo entran en acción y se ponen a frenar al pueblo para que realmente no actúe y no y no cometan ese tipo de delito que pretenden, se llama la guardia civil de, del pueblo de Alconchel que está a unos 8 kilómetros y cuando llega la guardia civil pues se encuentran que aquello está cerrado que ellos no pueden hacer eh, absolutamente nada, llaman a, a Mérida y eh, a Badajoz para que manden antidisturbios o algo para intentar eh, sacar a ese asesino de, de, de su lugar pero mientras tanto lo que hace es seguir jugando con la cabeza una vez que la enseña a la propia Guardia Civil, que estaba también allí la tuvo como 20 minutos enseñando la, la, la postró en la misma ventana eh, y se echó un vaso de vino que lo dejó en la barra del, del bar y cuando entró la cabeza para adentro, volvió a cerrar la ventana, siempre quedaba un poco entreabierta porque no cerraba bien la, la persiana. Y, y la gente seguía visualizando, uno de ellos en concreto, el padre del, del, del asesino, pues todo lo que estaba ocurriendo. Y a partir de ese momento, lo que hace Manuel Martínez, el asesino, es coger la cabeza del niño e intentar abrirla ¿no? Abrirla con, con, una, con la tenaza de, de la candela. Eh, como no fue capaz, lo que hizo fue lanzarla a la candela para que se quemara literalmente la cabeza del muchacho. La tuvo como tres horas, hasta que vinieron los antidisturbios, que tardaron en venir porque en ese momento solamente había dos antidisturbios en Badajoz y no pudieron venir rápido, tuvieron que esperar a que vinieran otros. Entonces ahí transcurrió tres horas, que fue el tiempo que se estuvo quemando la cabeza, la gente fuera empezó a oler a, a carne quemada, a, a pelos quemados y ya empezaron a sospechar que realmente se pues, estaba quemando a un la cabeza del niño. En un momento determinado, cuando llegan los eh, antidisturbios, eh, para entrar, lógicamente, se tienen que preparar. Pero ya antes, ya antes, la escena es dantesca, es apocalíptica, no porque no solamente la cabeza del niño la ha tirado a la a la, a la candela, sino que además has descuartizado al niño, es decir, le ha cortado una pierna, le ha cortado las manos, tiene una pierna prácticamente la, la otra también casi cortada. Y en ese momento eh, los antidisturbios rompen la puerta, echan unos botes de humo y comienzan, para intentar apartarle, y comienzan a, a lanzar pelotas de goma. Hasta que una de ellas lanzan 14 pe pelotas de goma en concreto y una de ellas le da en la frente y lo tiran al suelo. Es ahí cuando la policía lo, lo arresta y cuando el humo va saliendo a través de la, de la ventana, que la abren y la puerta, simplemente que el pueblo no puede entrar, porque lógicamente eh, allí está la Guardia Civil, también haciendo de, de frente para que la gente no pueda entrar, eh, detienen a este hombre, inclusive es capaz en esos momentos de darle una patada a un, a un policía y antes de ser detenido, antes de ponerle las esposas con la propia navaja, hirió a dos, a dos guardias civiles levemente, no en plan profundo, profundo eh, pero esto sirvió también para que la, 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 propia, la propia gente de estudio eh, cogiesen un poquito de de miedo, hasta que ya realmente entra el grupo completo y le tienen al, al asesino. Lo sacan fuera y cuando sacan fuera la gente lo que pide es que, que, que lo maten directamente allí, ¿no? que, 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 que le quiten la vida. Eh, el padre del niño y la madre lógicamente se encuentran en, en, su, en sus casas. El padre cuando vio que al niño le habían cortado la cabeza eh, y salió corriendo calle arriba diciendo han matado a mi hijo, la gente del pueblo salía para ofrecerle tila porque lo veían lógicamente en una actitud no solamente de estar nervioso sino está completamente eh, caído ¿no? y es ahí cuando realmente eh, ya los padres no vuelven a salir de su casa pero el pueblo sigue amotinado y luchando inclusive con la propia guardia civil para intentar linchar al, al propio asesino eh, cuando lo van a meter al asesino en la guardia en el, en el coche de la guardia civil de los antidisturbios en este caso eh, entra en sí, entra en, en razón y claro, no se acuerda absolutamente de nada de lo que ha hecho, y dice ¿qué pasa? ¿qué está ocurriendo? ¿por qué me tienen detenido? y le el, el, dice pero bueno, se acabas de asesinar a un niño o, o no, no sabes nada dice, no, no, yo no sé absolutamente nada cuando se dio cuenta de que realmente estaba ensangrentado, etcétera, etcétera comenzó a, a llorar y cuando lo tuvieron detenido en el suelo dentro del, del bar Calaco él gritaba que venga Gorbachov que venga el rey y como si realmente en ese momento su, su importancia que él se daba por haber cometido ese, ese hecho eh, necesitase a su lado personajes tan relevantes como esos que hemos que hemos nombrado. Eh, lo cierto es que después que se lo llevaron a Mérida, en Mérida estuvo un día, de ahí lo trasladaron a, a Sevilla, eh, estuvo en la cárcel dos o tres días, le dieron el, el típico análisis psiquiátrico, y en efecto, pues lo que sale a reducir es la esa esquizofrenia que tenía, con lo cual se va a salvar de entrar en la cárcel y directamente lo van a mandar a un psiquiátrico. Eh, va a estar en Sevilla una temporada y luego vuelve a Extremadura, en este caso a, a Mérida, eh, y bueno, prácticamente con la ley Paroz que salió en su día, eh, casi consigue que lo, 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 lo echen fuera de la cárcel. Pero ahí hubo una presión bastante importante y al final, bueno, pues eh, consiguió, el, perdón, no en la cárcel, en, en el psiquiátrico, ¿no? que estuviese allí completamente sin salir ni nada, pero al final... Eh, Hoy en día, ese hombre está allá en la calle, en Mérida, vive en un piso tutelado, y lo curioso es que después del crimen, a los dos o tres días, y ahora hablaremos más del crimen, estos detalles, eh, apareció una oreja. Es decir, las personas del bar, los dueños del bar, que tuvieron que limpiar toda la sangre de aquellas paredes que estaban manchadas, porque imagínate, el cuerpo de una persona tiene dos litros y medio de sangre, pues toda esa sangre se derramó. Y esa sangre estaba por las paredes, estaba por la barra del bar, estaba por todos lados, por el suelo. Los dueños tuvieron que limpiar todo el bar. Y cuando estuvieron limpiando el bar, eh, encontraron una, una oreja del niño también que había cercenado el propio, el propio asesino. Eh, esa oreja ahí se pierde a vista, no sabemos si se lo dieron a los padres o qué pasó, pero el hecho es que es, eso sucedió y ahí quedó el tema. No se sabe nada más del hecho de la oreja, si realmente la tienen congelada los propios padres en, en, en su casa, o si realmente la llevaron al cementerio y la metieron de una manera discreta en el propio hueco donde estaba enterrado eh, Raurín, que es lo que vamos a hablar ahora eh, el, una vez que el niño ya está enterrado, perdón, está muerto, no lo llevan a su casa sino que directamente eh, en ese momento no solían morir niños menos en un pueblo tan pequeño, el carpintero le ordena el al alcalde que haga un ataúd. Entonces el, el carpintero hace un ataúd, pero para persona mayor, además de color negro, con la cruz encima, lógicamente. no Y claro, cuentan las personas que llevaron el ataúd que el niño se movía, no es que se moviese el niño, sino que eh, el cuerpo se, se resbalaba a un lado hacia otro porque no tenía su función. O la propia cabeza también eh, bailaba de un lado para otro lado con respecto a la cabeza es que antes de que la policía detuviese a, a Manuel Martínez, el asesino él con la tenaza sí consiguió romper la cabeza del niño y con aquella copa de vino que dije anteriormente que había puesto en la barra comió los sesos, comió el cerebro del, del infante ¿no? de, del muchacho porque tenía también la creencia de que si se comía eso él podría ser más importante aún y tener mucha más fuerza mucha más energía poco lo que pasaba con los tuberculosos años atrás, ¿no? cuando, eh, acuérdate de que ya hemos hablado de esos temas muchas veces cuando los curanderos les decían que bebiesen sangre de niño, ¿no? de, de muchacho, que esto le daría mucha más energía porque no estaba contaminada bueno, pues él se comió el cerebro literalmente de, de Raulín y cuando llegó la, la, la Guardia Civil pues encontró la, la cabeza completamente abierta, la había roto porque al estar quemada fue más fácil poderla el poderla romper y a partir de ahí el el niño se metió en el, en el ataúd, se llevó a la plaza del pueblo, se hizo una misa multitudinaria donde vino el obispo de, de Balajoz. A partir de ese momento todo el pueblo va a tener al niño como un niño de gloria, lo van a tener como alguien eh, que prácticamente lo van a tratar como un santo. En todas las casas de Táliga tenían una foto del niño de su primera comunión, le ponían velas, le ponían eh, flores. Estuvo el pueblo un poco tocado por ese tema y estuvo como casi meses, unos varios meses, practicando este tipo de, de, de historias, de supersticiones. Hacia, hacia el muchacho lo cierto es que una vez que, que se entierra se le queda la foto del niño de su primera comunión y se puede ver hoy en día Tú, hasta, yo he estado allí hace poco en el cementerio de Táriga y ves el nicho con la foto del, de Raulín y mucha gente, ¿no? sigue sigue yendo porque ve en el niño el reflejo de muchísimos niños del pueblo, pero aún así mucha gente tiene miedo, aún al día de hoy sobre todo madres con niños de edades más o menos de 8, 9, 10 años de dejar a sus hijos solos por ahí jugando, ¿no? Eh, con otros amigos, sino que intenta siempre estar vigilados por gente mayor porque temen de que pueda ocurrir otro tipo de crimen de estas, eh, de estas características. Pero fíjate que cuando estaba en el bar Raulín con el tío, había también con él dos niños más, pero esos dos niños consiguieron escapar por la barra y él no pudo cogerlos porque él realmente estaba eh, obsesionado con, con su amigo, con, con Raúl. Y a partir de ahí pues te puedes imaginar ya todo lo que vino no a, a partir de ese momento en torno al, al pueblo donde el mismo pues va a sufrir no ese, ese calvario de, de saber que en su pueblo en un pueblo tan pequeñito eh, ha sucedido un crimen tan, tan, tan atroz lo cierto es que las monjas consiguieron parar al pueblo para que no actuase contra el asesino el asesino fue detenido y llevado a esos lugares que hemos que hemos dicho hoy está libre hoy está libre duerme en el psiquiátrico algunas veces pero porque él quiere en un piso tutelado como hemos dicho y además eh, tiene un comportamiento según cuentan bastante, bastante ejemplar bastante ejemplar según ¿no? informaciones de, de gente que, que le conoce ¿no? eh, y a partir de ahí te puedes imaginar también todo lo que sucedió por ejemplo con los propios padres es decir el calvario permanente que, que allí hubo de hecho la, la madre de manuel que para intentar de alguna manera pagar ¿no? lo que el hijo había hecho eh, se presentó un día con 15.000 pesetas para dárselas a los padres de, de Raulín claro, la echaron fuera directamente de, de la casa en pujones ¿no? la mujer con buena fe, lógicamente porque en los pueblos no hay ningún tipo de, de maldad en este caso y la mujer desde su buena fe intentó bueno pues darle eso como si fuese un, un pago no por, por lo que había hecho el hijo a la mujer era lo que tenía ahorrado la mujer, no tenía más y para ella sí era un pago importante ¿no? eh, lo cierto es que ya los padres del asesino han muerto también era gente eh, maravillosa según los vecinos de, del pueblo y a partir de ahí bueno pues todavía hay, hay detalles no que, que la gente eh, comentan y nos vamos enterando de cosas eh, nuevas que antes la gente pues tenía que contar y que hoy en día ya todo lo pasado pues muchos de ellos eh, suelen, suelen contar no y por ejemplo el padre del asesino eh, contaba que él como visualizó todo el crimen desde la ventana y desde, desde esa abertura de la persiana dice que cuando su hijo le cortó el cuello a Raulín el cuerpo dice que daba saltos como de, de metro y medio claro ese, ese espectáculo de, de, de la suelta de sangre con el cuerpo saltando como si fuera un pollo cuando le cortas la cabeza pues eso quedó impactado al padre pero se lo guardó para él y al cabo de muchos años fue cuando realmente contó no lo que realmente eh, había visto a través de, de la ventana porque el, la policía sí lo sabía porque lógicamente a él lo... lo le, le pidieron información de todo lo que él había visto, pero la policía no no, no le dio esa información nunca al, al pueblo y además el propio los propios eh, guardias civiles el sargento en concreto de los antidisturbios eh, les dio le dio la, la pistola no al padre de, al padre del, del niño para que asesinase allí al, al asesino, no que no le iba a ocurrir absolutamente nada, y bueno pues a partir de ese momento el padre como era muy católico dijo que él no quería asesinar pero el trauma lógicamente en la familia llegará hasta el día de hoy ¿no? eh, fue un momento terrible pero es que Talliga se caracteriza por haber tenido ya no solamente este este caso este crimen acuérdate que aquí hablamos también de un el crimen de la tía cabalganta no sé si te acuerdas en tu programa que eh, fue una una mujer que también precisamente se caracterizó por ese tipo de, de historias es decir por 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 atacar ¿no? a, a determinados hombres, en concreto a, a más de 13 personas, sobre todo porque ella fue engañada por un señorito, un señorito que eh, le hizo un, un hijo, eh, y eso estigmatizó a la mujer en el siglo XIX, y el padre la recogió a las afueras del pueblo, y una vez que, que realmente la tenía ya tranquila allí, en, el, en, en, en esa finca que tenía a las afueras del pueblo, que era un molino con un arroyo que pasaba a su lado, ella eh, utilizaba ese molino como posada, y todos los hombres que allí eh, acababan durmiendo, ellas los emborrachaba, tenía eh, acceso carnal con ellos, y luego le cortaba el cuello a los mismos. Y los enterraba precisamente en la huerta del, del, del molino. Hasta que un día, una gran riada que vino, porque había habido una tormenta muy fuerte, eh, eh, bueno, pues se eh, halagó todo lo que fue, inundó todo lo que era la, la, eh, la huerta, de, estaba el molino, y todos los cadáveres salieron a flote. ¿no? Más de 13 hombres fueron asesinados por esto. Esta mujer, por la tía Cabalanta, que casi se denominaba, sobre todo en venganza por, por, por lo que ella entendía que, que eran los hombres, no que todos eran igual que aquel que la, la engañó, que por esa razón tanto tuvo que sufrir. Bueno, pues estos son crímenes que ahí han sucedido en Taliga y que sin duda alguna han quedado para la historia marcados. Vuelvo a repetir eh, algunos programas que he hecho en otras cadenas, en otras cadenas, hablando sobre ese tema. Al día de hoy, esos programas los han quitado. Que parece que hay para ahí una mano, una mano bastante poderosa que hace que estos temas no fluctúen por razones X que desconocemos. queremos que este, al menos, no ocurra lo mismo con él.
2: Bueno, pues, amigos, tras esta historia, este bueno, estos dos crímenes, ¿no? Pero, eh, Fermín, eh, quitando la época en la que se produce esto, la escasez, la lentitud, la escasez de policía, escasez de de policías especializados que tienen que venir de la provincia lentitud también quizás en los juzgados sobre todo con este tipo de, de pacientes porque que no, no sé no sé qué haría yo como padre si yo veo eso o sea ese bueno yo estoy seguro de que hasta que no lo matara yo mismo probablemente no viviría pero pero ¿Todos estos tipos de arrebatos se pudieron controlar? ¿Realmente no pasó nada? Me refiero entre familiares, vecinos...
0: Eh, intento, de, como dijo anteriormente, de coger al niño por parte de, de algunos vecinos, pero también fueron heridos por por este, ¿no? Entonces la gente ya tenía un poco de, de, de miedo también a sentirse... Pues, me refiero, una
2: vez cometido el crimen, una vez ya todo esto, sabiendo que está libre, o sea, que con el paso del tiempo... Y viendo ah, que, bueno, este, sí, que, que este hombre pueda quedar libre, que luego queda libre, que no, no, no sé, ¿no? Me parece, no sé, no sé, no sé, yo, no, es que hay que ser padre y, y poner, es que ponerse en la tesitura de ese señor es imposible. O sea, sí. solamente el dolor de, del primer pensamiento no te deja continuar.
0: La gente le decía cuando se marchaban en el furgón que como vuelvas a tira, te matamos él está en Mérida tranquilamente viendo y el niño está pues ahí descuartizado en su hueco
2: claro, claro y por eso te digo, ¿no? yo he estado en la ciudad de Mérida, he estado en Badajoz, he, bueno, he estado en casi toda España y muchas veces cuando uno viaja por los sitios se maravilla ¿no? de, de sus gentes de, de su historia de su cultura de su comida de esos edificios, de esos cascos antiguos como por ejemplo cuando fuimos a, al, al paracete no aquel de, de tu pueblo de Cheles en Badajoz pero claro qué personajes da la tierra ¿no? una tierra la tuya que te la, la que la que se viene no eh, creo que Olivenza tiene también su, su buena historia ¿no? Eh, mm, bueno Fermín eh, vamos a dejar aquí esta parte de los asesinatos continuamos otro día la verdad es que es un tema impactante yo no, no he querido cortar en ningún momento a Fermín porque la historia habla por sí sola para que pudierais amigos poneros en el lugar de los personajes tal y lo, como como lo cuenta Fermín no me extraña que algunas veces algunos programas hayan tenido dificultades cuando cuando se habla claro ¿no? porque hoy día, esto me lo decía el maestro Juan Rada ¿no? hoy día no se puede hablar claro no se puede cuando hablas muy claro, pues te coartan, claro. te bloquean, te limitan y yo creo que esto te, pues es lo que está pasando. Así que Fermín, Mayorga, muchísimas gracias por eh, contarnos una de estas historias que tú sabes que manejas tan bien y que sueles llevar a distintos programas. ¿Te veremos pronto por la tele?
0: Pues sí, muy prontito, muy prontito porque tienen que salir algún programa que ya está grabado y ahora en septiembre comienza a grabar también otro programa más, para otra pieza más para, para Cuarto Milenio sobre precisamente un crimen que también hemos tocado aquí en tu programa que es el de Luisa de Jesús esta famosa mujer que trabajaba en una casa cuna y que asesinó a 30 bebés Mal. en Coimbra Portugal acuérdate que la asesina de Coimbra la, hemos, la asesina en serie ¿no? eh, dimos aquí también ese tema en tu programa pero fíjate el interior ya para a terminar ¿no? el interior del, del bar eh, aquello parecía el escenario de una de una película de terror lógicamente eh, las ventanas rotas las puertas del cuarto de baño hechas Nico por, por la bola de goma pero lo peor de todo era la sangre derramada ¿no? por todos los rincones el rastro de la misma por donde había paseado con la cabeza del, del pequeño, el cuerpo semidescuartizado estaba a la derecha de, de la segunda puerta apoyado en la máquina tragaperra, la cabeza estaba prácticamente calcinada y abierta por el cráneo, ya o sea, debido a, ese, a un fuerte golpe ¿no? cuando, cuando también en un momento determinado la arrojó contra la chimenea la primera vez, pero luego como que la vio con una tenaza Queda eso simplemente porque desde luego Stephen, Stephen King Podría hacer de esto una, una novela espectacular
2: Sí, sí, ya por eso te digo Que no me extraña que haya algunos programas Que hayan tenido problemas Porque hoy día contar este tipo de cosas Tal y como son o como se escribieron Parece ser que no es En el código correcto que hoy En día entendemos Gracias maestro, nos vemos en otro momento
0: Venga, será un placer como siempre. Un fuerte abrazo para todos.
2: Sin duda, comprender... La mente de un asesino Ha sido una de las cosas Que más ha preocupado a lo largo de la historia de los profesionales Uno de los enigmas más inquietantes Para la psiquiatría o psicología ¿Pero por qué causan tanta atracción? ¿Por qué generan admiración en personas Que incluso tienen deseos de mantener no sé, Relaciones sexuales Está muy relacionado con la excitación. Lo hacen para buscar la fama o amansar a la bestia que tienen dentro. A lo largo de la historia, los psicópatas han inspirado muchísimos libros, relatos, películas. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Manuel Delgado Villegas? Sevilla, 1943. Badalona. ...1998... ...también conocido como el arropiero... ...ya hemos hablado en alguna ocasión... ...con el maestro Juan Rada... ...de este asesino... ...cuando mataba... ...se convertía en un hombre despiadado... ...sin escrúpulos... ...y sin preocuparle siquiera que la víctima sufriera... ...según sus propias palabras... ...la alteración... ...cromosómica de Villegas... ...es mentira... ...algo así... No puede ser normal, no es que sea falso, todo se aplica con teorías psicológicas del momento, nos dice César Alcalá. Pero este campo ha avanzado y se ha demostrado que no existe tal mutación. Nicolás Klaus, el asesino de París, más bien conocido como el vampiro de París. Detenido, Klaus confesó que sus asesinatos se debían a que era satanista practicante un registro en su apartamento en el que se encontraron restos óseos no identificados bolsas de sangre robadas del banco de sangre de un hospital frascos funerarios llenos de cenizas humanas y cientos de cintas de vídeo descrito por los psicólogos de la corte como un sádico casi psicótico Nicolás sorprendió a los investigadores cuando describió cómo disfrutaba comiendo tiras de músculos del cadáver que yacía en la bolsa de la morgue del Hospital San joseph También describió cómo disfrutaba merodeando por los cementerios parisinos, excavando tumbas frescas y bebiendo sangre humana mezclada con cenizas humanas y proteína en polvo. Es debido a que a la falta de pruebas que lo relacionen con los otros delitos, Nicolás solo fue acusado de un cargo de asesinato premeditado y seis cargos de robos de tumbas. En mayo de 1997 el caníbal necrófilo, impenitente, fue declarado culpable de asesinato y condenado a 12 años de prisión. ¿El asesino nace o se hace? ¿Hasta qué punto juega el entorno familiar en el desarrollo de un asesino? Según César Alcalá, la infancia tortuosa que han tenido muchos de ellos es un factor potente. Aun así, mucha gente no ha tenido infancias traumáticas, sino todos terminan como asesinos en serie. Quizá entre en juego una predisposición genética, ya que por su parte, la psicóloga y forense Abigail Mora asevera que los ambientes poco favorables hacen que se multipliquen los trastornos mentales. Sí que hay mucha relación con las familias destructuradas, los abusos sexuales en la infancia y hasta un componente genético que no está muy claro. El psicópata es un enfermo mental, pero es toda una anomalía en una pequeña reflexión Abigail reflexiona y dice que como en nuestra sociedad este tipo de temas generan mucha atracción en el público estamos tan acostumbrados que no nos asustamos casi de nada tratamos de conocer siempre cómo se realiza qué tipo de actos cometieron qué tipo de cosas practicaron cosas como la necofilia descuartizamientos son cosas que despiertan mucho interés y morbo estamos acostumbrados a escuchar cosas tan terribles que ya no nos escandalizamos como deberíamos Llega nuestra querida y amiga Nieves Guijarro Nos trae un alivio a nuestros sentidos Viene con su segundo episodio Las aves
1: Yes, we can.
6: chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este maravilloso programa que es Misterio 51. Y bueno, como cada semana os saluda Nieves Guijarro y bueno, aquí estoy de nuevo con mi sección en esta ocasión dedicada, como sabéis, a aves mitológicas. Tuve el honor ya de romper la semana pasada con ese gran mito, y bueno, como vimos, un poco desconocido para los eh, occidentales, como es la sirena. Y bueno, hoy os voy a hablar de otro ave que también tiene mucha leyenda, sobre todo leyenda en la mitología griega, pero esta vez es un ave que existe realmente. ¿Tenéis curiosidad? Pues allá vamos... Este pájaro del que vamos a hablar y que es el cuervo, como veis una ave famosísima, tiene mucha leyenda, sobre todo mucha presencia literaria. Demos las gracias al buen hacer sobre todo del grande de Baltimore, Edgar Allan Poe, por esa maravillosa pieza recitada por tantas voces importantes como, como fue el cuervo. Recitada en idioma original y recitada también en su traducción, Hay muchas traducciones, mi favorita la de Cortázar, pero... Pero bueno, tenemos muchas traducciones y también maravillosas. No importa la traducción que más os guste o incluso leer el original, mejor leer el original, una obra maestra. Como digo, a la que bueno le debemos la enfatización de ese mito como pájaro de Malagüero. Observar lo que digo enfatización porque esto viene de mucho antes y es de lo que vamos a, a hablar ahora. Decían en la antigua Grecia, que el cuervo era un ave blanca. Nos narra Ovidio en las Metamorfosis una historia ya bastante icónica que es nada más y nada menos que la de Coronis o Corónida, hija del rey Fleigas de los Lápitas, y decían que la mujer más hermosa de toda Tesalia. Tanto fue así que el dios Apolo se fijó en ella e iniciaron una relación. Dicen que Apolo cortejó a Coronis o Coronide bajo la forma de un cisne y que de este amor Coronide quedó en estado. Cuentan que el dios se fue al oráculo de Delfos a resolver unos, unos asuntos personales, pero mientras tanto dicen que dejó al cuervo, recordemos, en aquel momento una ave blanca como vigía de la joven. Pero he aquí que la joven no tuvo reparo alguno en serle infiel al dios durante su ausencia, y el elegido para tal caso fue el joven Iskis, un joven natural de Tesalia. El dios y bueno su hermana Artemis estaban sumamente furiosos por este engaño y fulminaron a Coronis o Coronide, eso sí no sin antes ocuparse de rescatar al hijo del dios que, como sabemos, crecía en sus entrañas. El hijo que ella esperaba se conocería como Asclepio, que nos suena de algo, ¿verdad? El dios de la medicina, que más tarde sería educado por el famoso centauro Quirón. Al igual que de todas las leyendas mitológicas, existen varias versiones de, de esta leyenda. Una de ellas cuenta que cuando el cuervo voló raudo avisara a su amo de la infidelidad de la bella coronis se encontró una corneja que esta corneja trató de avisarle de lo que le podía suceder por llevar malos designios o malas noticias a un dios, pero el cuervo se dejó llevar por sus intenciones y bueno cumplió su cometido aún a pesar de saber que el dios podría culminarle de un solo golpe. Cuenta también esta versión que cuando el dios se enteró de esta infidelidad se le cayó la corona de Laurel y que, presa de la ira, cogió el arco y las flechas y disparó al corazón de la joven. Pero más tarde se arrepintió e intentó salvarla. Como hemos visto en la versión anterior dicen que bueno que fulminaron a Coronis pero salvaron al hijo que llevaba en su vientre. Dice esta versión que el dios se arrepintió y que ya estaba muerta, pero bueno, en aquel momento la depositó en la funeraria... ...aunque según cuenta también esta versión... salvó al hijo que ella portaba en su vientre... ...recordemos también hijo del dios... ...para que no pereciese de forma terrible... ...entre las llamas... ...así pues igual que en la versión anterior... ...sacó del vientre de su madre al hijo... ...lo entregó a Centauro Quirón... ...y este fue quien lo crió... ...repetimos... ...su hijo sería el dios Asclepio... ...el cuervo creyendo que había hecho una buena acción... Pensó que bueno que se le retribuirían esos servicios. Sin embargo, y como dice esta versión, sucedió todo lo que la corneja le había avisado. El ave, que recordemos, según la mitología griega, era completamente blanca, fue convertida en negra y desde entonces el dios hizo que se la relacionase con los malos presagios. Dice Ovidio en su versión que esta maldición para con el cuervo fue ni más ni menos que por no haberle sacado los ojos a Iskis. Como vemos y como sucede a lo largo de la literatura griega, es una historia fascinante. Para mí, uno de los escritores que mejor han sabido narrar los mitos griegos ha sido sin duda Robert Graves. Las personas que mejor me conocen lo saben, saben que me encantan los textos de Graves. Sobre todo su sentido del humor, me río bastante con ellos. Y precisamente a él recurro muchísimas veces para traeros estos especiales. Hay algo en lo que los expertos se ponen bastante de acuerdo. Y es en la relación entre el tiempo y el cuervo. Aquí habría que hacer una puntualización que también he visto que se hace bueno, en varios circuitos de estudiantes, foros del tema, etc. Y es la confusión que hay entre Cronos, C-H-R-O-N-O-S, la personificación del llamado tiempo cósmico, Saturno en latín, con Cronos, el nombre del rey de los titanes que destrona a su padre Urano. Y que conocemos como el Padre Tiempo. Sabemos la representación de Urano como es, ¿no? Aquí también tomo a. Una cita de Graves, ¿vale? Se le representa en compañía de un cuervo como a Apolo, Asclepio, Saturno y al dios británico primitivo Bram. Dice así también, ¿de acuerdo? Y Cronos significa probablemente cuervo, como en la palabra latina cornix y la griega corone. El cuervo era un ave oracular y se suponía que albergaba el ánima de un rey sagrado después de su sacrificio. Así que ya sabemos también algo más gracias a Robert Graves. Por cierto, si os fijáis, aquí hace referencia a Graves a la leyenda de Bran el Bendito y ya de paso ya que estoy aquí, pues también si os parece, os la puedo contar así un poco por encima. Dice esta leyenda que la cabeza del guerrero Bran está actualmente sepultada, Bran, llamado el Bendito, perdón, se encuentra sepultada en la llamada Colina Blanca y que este sitio está en el lugar donde se levanta la famosa Torre de Londres mirando en dirección a Europa Continental. Dicen que durante toda la historia esta torre ha servido como lugar para, bueno, pues para un montón de hechos macabros, ¿no? decapitaciones de enemigos del reino y que por eso mismo desde hace muchos siglos es habitada por cuervos que los cuervos son las aves protegidas por los guardas que les dan siempre de comer y la leyenda dice que si un día los cuervos abandonan completamente esta torre la torre caerá e igual que Inglaterra caerá una curiosa leyenda también ¿verdad? Continuando con la visión del cuervo en la Antigua Grecia, podemos aludir a dos clases de testimonios, llamémoslos así. Uno es el mitológico, como este que acabamos de tratar, y en otro tenemos el llamado juicio de Aristóteles. Tenemos también varios mitos griegos relacionados con los cuervos, como por ejemplo el mito de Eumelo, Eumelo fue un héroe de la isla de Cos que se transformó en cuervo debido a su impiedad. Y Clinis dicen que fue transformado en cuervo porque sacrificó un asno en Apolo contra la voluntad del dios. En este caso estamos hablando de, de un castigo, una conversión por venganza. Tenemos también eh, otros testimonios como por ejemplo el caso de Ificlo o Ificlos, un alto cargo, un jefe de... Los invasores dorios, que dicen, terminó por completo con la dominación fenicia y que lo hizo averiguando que el príncipe falanto de Yaliso seguía los dictámenes de un oráculo que le había asegurado que le mantendría en su posición mientras los cuervos fueran negros. Dicen que también sería así si los peces del estanque de la ciudadela no desaparecerían. Y Ficlo pintó cuervos blancos... Y también llenó el estanque de peces. Así fue como dicen que Palanto se rindió. También podemos irnos a la visión de Aristóteles si queremos. Dice Aristóteles que, bueno, según su morfología, ellos no tienen buche y sí esófago. Que tienen unos apéndices intestinales en la parte inferior y que eh, mutan el color de su plumaje, según él, a blanco en invierno. También dice Aristóteles, hablando del comportamiento del cuervo, que es enemigo del Milano porque le roba sus presas. Dice que también es muy amigo de la zorra. Aristóteles en su obra habla bastante del comportamiento de, de los cuervos. Por ejemplo, explica que en unos espacios reducidos pueden vivir dos cuervos juntos debido a que tengan escasez de comida. También dice que cuando los polluelos tienen la capacidad de volar, el cuervo expulsa a sus propios polluelos del nido y luego también de su dominio. También dice que ellos suelen poner entre 4 y 5 huevos a la, al mismo tiempo a la vez y que parece que tienen un, un nivel de comprensión entre ellos porque bueno, son capaces de, de hacer caso de las indicaciones que se dan entre ellos mismos. Como hemos visto, Aristóteles fue bastante adelantado para su tiempo y bueno, esta obra denota un gran avance científico de su época. Sobre la visión en Roma, pues no os voy a hablar mucho por la razón de que anteriormente, si pasáis para atrás y recordáis todo lo que os he contado, ya os he mencionado algo primordial en la cultura romana, como fue la versión que hizo Ovidio en sus Metamorfosis del mito de, de Coronis o, o Coronide. Esta famosa historia del cuervo blanco que finalmente es convertido en cuervo negro y castigado por llevar malos augurios. Esa es la visión romana. Y bueno, debo decir que Ovidio se inspira bastante en la visión de Aristóteles. Aristóteles que, por cierto, odiaba bastante al cuervo y al milano. Todos estos datos y otros más interesantes, si os gusta todo esto de la simbología y la mitología, nos los da González Grueso Fernando en la obra El cuervo y su simbología de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Aquí podéis encontrar no solo todo lo que yo os he contado, sino que si también sois fans de, de la mitología escandinava y otro tipo de culturas, pues podéis encontrar unas alusiones y unos datos bastante curiosos. Yo no sé a vosotros qué os parecerán los cuervos. A mí me parece una ave preciosa, la verdad. Sobre todo una ave bastante estética a nivel iconográfico y, por supuesto, muy inteligente. La visión del cuervo en la mitología griega es una visión muy interesante, pero, como bien sabemos, no es la única visión interesante acerca del significado de las aves o, o su leyenda. Porque tenemos también otros muchos ejemplos igualmente interesantes que podemos, podemos tratar aquí. Por poner un ejemplo, tenemos el famoso Cisne de Leda, una leyenda sexual donde la saya, que bueno, tiene bastante si lo pensamos de zoofílico. Y bueno, también podemos hablar, si gustáis, si queréis, de las famosas palomas para Afrodita, que también es un, un mito, o mejor dicho, un tema muy interesante. Y bueno, hablaremos también de otras muchas aves que sí son mitológicas y que igualmente son también fascinantes. Y después de esta pequeña exposición, pequeñita, humilde, pero la verdad es que he pasado muy buen rato. Siempre lo paso con vosotros porque me encanta poder hablar, me encanta poder contaros estas cosas. Pero bueno, ha llegado mi momento y ahora es cuando debo ya marcharme. Y me marcho a preparar el programa de la semana que viene que espero os guste tanto como el de esta. Pero no me voy a ir sin antes recordaros que si os ha gustado esta sección podéis encontrarme en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como CaosferaB y en las redes Boker y Megue como Caosfera, entre paréntesis Nieves Guijarro. Y recordad que cada semana tenéis una nueva entrada cultural en www.caustinalibrosfera.blospod.com. Apuntad que no se os olvide. Y ahora ya sí, si ya, como os digo, ha sido todo un lujo poder estar hoy aquí con vosotros y espero que nos veamos la semana que viene.
2: Pues sí, magia pura, historias que hemos contado esta noche aquí La magia de la radio, la magia del podcast, la magia de los invitados El universo, la ciencia, las leyendas, la criminología Las aves mitológicas, esos datos que nos traen todos nuestros invitados son los que nos hacen pasar un gran rato compartiendo con vosotros, bueno yo creo que las historias con mucho cariño, con mucho corazón así es que demos las gracias a todos y cada uno de ellos Luis Merino, Antonio Ceniza, Fermín Mayorga, Nieves Quijarro, Donato Fernández Cuando miramos a las estrellas conseguimos que nuestro espíritu se relaje, que viaje, que conecte. Y eso intentamos aquí todas las noches, todos esos ratos que estamos con vosotros compartiendo estas historias. Uno siente conexión con todos ustedes, a ese otro lado del micrófono, con cada... Cotita de música con cada palabra con cada gesto nosotros vamos a ir terminando, nos vamos pronto regresaremos con más historias pero quiero terminar con la esperanza de aquel niño que sale una tarde noche y empieza a contemplar esa oscuridad cuando el día se va el atardecer comienza y da entrada al anochecer. Mirando las estrellas con asombro, con los ojos ojipláticos y un deseo de saber qué es lo que hay ahí arriba. ¿Por qué siente ese tirón? ¿Por qué se acelera su corazón cuando contempla esa maravilla que son las estrellas, los planetas? Cuando ve sus primeras eh, informaciones, esos primeros libros, con esas fotografías de la Luna, de Marte, Venus, Saturno, Júpiter, el Sol... La magia de estar vivos, al fin y al cabo creo que es algo que debemos aprovechar con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía, con todo nuestro buen hacer. No olvidéis pasaros a vernos también por Misterio 51 Radio en Youtube registraros, darle like, pasar por allí por lo menos y echar un vistazo a los documentales, las entrevistas, bueno un poquito de todo Twitter, Instagram, Facebook
1: ha
2: sido todo un placer estar con ustedes nos vemos la semana que viene